0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com/rpgheaven. Metal Gear nicht möglich. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor testet die Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 auf der PlayStation 5. Endlich ist sie da, die lang erwartete neue Sammlung der Metal Gear Solid Spiele, respektive Metal Gear Solid 1, 2 und 3 plus die älteren Games, die es für MSX Computer als auch für das NES gegeben hat und diese Sammlung ist im Vorfeld ja durchaus kritisch beäugt worden von den Fans. Hat sie denn den ganzen Content, den man von den Spielen erwarten würde? Was sind dann Bonusgeschichten? Bei wie ist die Qualität der eigentlichen Ports? An welchen Stellschrauben kann man drehen? Und kann es überhaupt eine gute Collection sein, ohne die Beteiligung von Hideo Kojima, der ja seit vielen Jahren nicht mehr bei Konami tätig ist? Mr. Kojima? Ich habe jetzt, wie gesagt, einige Zeit mit der Playstation 5 Version verbracht, etliche Stunden in jeden Titel reingespielt und dabei Footage gecaptured, um mir einen Eindruck davon zu machen, was denn so alles an dieser Collection dran ist. Äh, normalerweise bei solchen äh, Remaster Reviews mache ich vorne dran einen Part, wo ich über die eigentlichen Spiele quatsche, aber ich glaube, es ergibt mehr Sinn, wenn wir hier bei den einzelnen Spielbesprechungen nochmal ein bisschen auf die Games selber eingehen. Der Hauptanteil dieses Reviews wird sich natürlich aber auf die Qualität der Umsetzung beziehen. Dann checken wir doch erstmal aus, was man in der Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 für sein Geld bekommt. Für eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 60 Euro, wobei jetzt zum Launch habe ich auch bereits Angebote für unter 50 Euro gesehen, kriegt man wie bereits erwähnt Metal Gear Solid 1 von der Playstation 1, Metal Gear Solid 2 und Metal Gear Solid 3 von der Playstation 2, die originalen MSX Computerspiele Metal Gear und Metal Gear 2 Solid Snake, als auch die NES-Umsetzung vom ersten Metal Gear Solid und das NES-exklusive Sequel Snake's Revenge. Jedes dieser Spiele ist nun in allen möglichen Länderversionen vorhanden, insbesondere spannend bei Metal Gear Solid 1, weil das ja das Spiel aus der damaligen Ära war, das tatsächlich eine deutsche Synchro sogar bekommen hat. Ansonsten sorgt die Einstellung für Deutsch dafür, dass man deutsche Texte in den Spielen hat, ausgenommen die NES Games, die haben dann nur englische Texte weiterhin. Ich selber spiele, wie gesagt, auf der PlayStation 5 die Download-Version. Ich denke, es äußert sich ähnlich mit der Retail-Fassung, nur dass die Spiele da eben installiert werden von Disk anstatt dass man äh, sie übers Internet runterladen muss. Hier ist es so, dass fast jedes Spiel in eine einzelne Datei äh, getrennt ist. Das heißt, man kann sie separat starten, mit Ausnahme der NES-Games. Die sind in einem separaten Game sozusagen drin, das auch noch die ganzen Bonus-Features zusätzlich enthält. Also wenn ihr die NES wenn ihr das Game spielen wollt, dann müsst ihr das File mit Bonus-Content anmachen. Kurz an dieser Stelle ein Einschub für die Leute, die an der Switch-Version interessiert sind. Die habe ich bisher selbst noch nicht gesehen. Da werden wir auch auf ein paar technische Unterschiede nochmal eingehen, wenn es um die grafische Umsetzung der Spiele angeht. Aber anscheinend sind auf der Cartridge der Switch nicht alle Spiele vorhanden. Ähm, wenn man alles zusammennimmt mit verschiedenen Länderversionen und äh, Bonus-Downloads wie zum Beispiel die Graphic Novels, die als Video hier vorhanden sind, dann werden das wahrscheinlich äh, wesentlich mehr Gigabyte als auf eine typische Cartridge draufpassen. Nichtsdestotrotz, Konami hat vergleichsweise wenig Content da draufgepackt. Sie sprechen von über 20 plus Gigabyte, die nötig sind als Download. Nochmal, selbst wenn ihr die Cartridge reinpackt. Ihr solltet also aufpassen, dass ihr genug freien Speicher habt, wenn ihr euch selbst die Retail-Fassung der Switch-Version holt. Und natürlich darf man dahinter fragen, was bekommt man eigentlich für sein Geld auf dem Modul. Ist das überhaupt noch sammlungstechnisch sinnvoll, sich die Switch-Version zu holen? Oder geht man eher auf die anderen Varianten? Wobei, da gibt es auch ein bisschen was extra zum runterladen. Selbst wenn man nämlich die Spiele auf der Playstation 5 installiert hat, gibt es in bestimmten Punkten neue Download-Prompts, die auftauchen, unter anderem, um japanische Sprachausgabe runterzuladen, die nicht von Haus aus in allen Spielen in dem Standardpaket drin ist oder auch fast 10 Gigabyte pro Ausgabe für die erwähnten Graphic Novels. Die sind ursprünglich mal auf der PSP damals rausgekommen und waren quasi eine Motion-Comic-Zusammenfassung der entsprechenden Spiele gewesen, die eigentlich ganz cool gewesen ist. In dem Zusammenhang, wie gesagt, die sind hier als Video drauf, nehmen ordentlich was an Gigabyte weg. Ähm, leider sind die nicht in der allerhöchsten Qualität ursprünglich wohl vorhanden gewesen. Also man merkt schon, dass auch auf der Playstation 5 da Upscaling- ähm, Routinen benutzt wurden, um die in der höheren Auflösung zu zeigen. Also ein bisschen knackscharfer hätte ich mir das schon gewünscht, ohne dass man diese Artefakte mitbekommt. Es sieht aber letzten Endes nicht wirklich schlecht aus. Das ist aber beispielsweise ein Part, wo sie sich gesagt haben, bevor die Leute dann einfach so nochmal 40 GB für alle verschiedenen Varianten der Motion Comics runterladen, lass das mal separat drin sein. Man kann also damit rechnen, selbst mit den vielen GB, die man pro Spiel installiert, wenn man wirklich alles, alles haben möchte, dann muss man zusätzlich noch über das Internet sich bemühen. Ansonsten als Bonus-Content, manche Sachen sind direkt bei den einzelnen Spielepaketen mit dabei, in der äh, Master Collection Bonus-Content-Datei gibt es auch noch einen Digital-Soundtrack, wobei das ist eine kleine Auswahl an Musiken aus den verschiedenen Spielen, also ich hätte mir ganz gerne wirklich umfassende Soundtracks gewünscht, ich habe auch etliche von den Soundtracks hier richtig auf CD noch vorliegen und die sind teilweise echt fantastisch. Meine originale Metal Gear Solid 1 Soundtrack CD habe ich rauf und runter gehört damals. Ähm, hier kann man das benutzen, um zum Beispiel welche von den digitalen Büchern sich anzugucken. Hier gibt es History Bücher, die bei jedem Spiel nochmal separat gesondert vorhanden sind die ähm, in gescanter Ausgabe dann sehr viele schöne Infos über die Serie drin haben. Die kann man dann wie ein digitales Buch dann blättern und aufmachen und reinzoomen. Die Qualität ist auch in Ordnung, hätte gerne immer mehr ein bisschen an DPI sein können, damit das bei der ganz großen Zoom-Stufe nicht verschwimmt. Und wenn ich mal eine Sache gewünscht hätte, so ein bisschen flüssigeres Scrollen mit dem Analogstick, wenn man durch die Seiten durchgehen will, so wirkt das immer ein bisschen abgehakt, wenn man dann von der einen Textzeile zur anderen geht. Aber das ist ein sehr schöner Content, finde ich. Und gut, dass sie das reingepackt haben. Da bin ich fast erpicht darauf zu sehen, gibt es davon wirklich auch die richtigen Retail-Ausgaben, weil sowas würde ich gerne im Regal stehen haben. Und die Skriptbücher finde ich sehr interessant. Die Metal Gear Solid Spiele oder Metal Gear Spiele allgemein haben ja sehr viel Dialoge und hier sind bei allen Spielen quasi wie bei einem Filmskript die Dialoge nochmal aufgelistet, dass man sie dann durchgehen und sich anschauen kann. Auch hier eine physische Ausgabe wäre durchaus interessant, weil so dafür einen Spielern machen und in digitalen Bildern zu blättern, um sich das anzuschauen, ist auch nochmal ein bisschen was anderes, als wenn man das irgendwie ja, haptisch in der Hand hat und lesen kann. Aber ein netter Content und sowas in der Form hätte ich nicht unbedingt erwartet, dass es auch mit drin ist. Zusätzlich gibt es noch Scans von den Verpackungen der Spiele, die vorhanden sind, sogar mit einem schönen kleinen 3D-Modell, dass man es richtig so virtuell eindringen kann, um auf die Vorder- und Hinterseite drauf zu gucken in hoher Qualität. Die Handbücher selber sind als Online-Webseite vorhanden. Also es wird tatsächlich das Internet angeschaltet und der Browser angemacht. Dann macht man mit einem virtuellen Mauszeiger dann seine Eingaben und kann sich die verschiedenen Parts angucken. Wäre vielleicht noch mal ein bisschen authentischer gewesen wenn man da vielleicht die Scans der originalen Handbücher noch mal gehabt hätte. Das ist aber wahrscheinlich in der Form bequemer. Nur muss man sagen, dass man eben dafür tatsächlich auch Internet braucht, um sich die Handbücher hier anzugucken, wenn man den möchte. Ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn davon der Offline-Version vielleicht noch mal auf den Discs drauf gewesen wäre. Aber dann kann Konami natürlich im Fall der Fälle keine Updates machen. Also auch in dem Punkt schön, dass sie drin sind. Wir haben viele alte Collections gesehen, insbesondere wenn es dann die physischen Minikonsolen gewesen sind. Da gab es gar keine Handbücher, da wurde einfach ein QR-Code eingeblendet, um irgendwo hinzugehen. Und hier gibt es das immerhin schön aufgereiht auf einer Seite, auch komplett in Deutsch. Hier ist Snake, Colonel, hören Sie mich. Kein Problem. Wie sieht es aus, Snake? So, dann noch eine Sache vorneweg, bevor wir auf die eigentlichen Spiele eingehen. Ich habe die Collection jetzt direkt zum Launch gespielt am 24.10.2023 und da sind leider noch ähm, jede Menge kleinere Bugs vorhanden. Jetzt nichts, was wirklich richtig spielentscheidend ist, aber es sind so Nicklichkeiten, wo ich persönlich, wenn ich mir die Retail-Fassung geholt hätte, so ein kleines bisschen hinterfrage, hey, dann habe ich dieses Game oder diese Games auf der Disk und da sind trotzdem noch hier und da kleine Fehlerchen vorhanden, wo ich trotzdem eine Internetanbindung brauche, um die dann wirklich gut spielbar zu machen. Ähm, zum Beispiel, dass bei Metal Gear Solid 1 in den Menüs die Kreis- und die X-Taste mit Bestätigen und canceln vertauscht ist gegenüber den anderen Collection-Versionen, sodass ich ein bisschen durcheinander in der Menüführung da gekommen bin. Oder dass bei den ähm, alten Games für das NES, als auch bei Metal Gear Solid 1, die übrigens von M2, dem Porting-Studio, umgesetzt wurde, die ja sehr erfahren sind in solchen Retro-Games, die sich gerade um den Part hier nochmal neu gekümmert haben. Da fehlen zum Beispiel komplett alle Screen-Optionen, die man machen kann für das Bild, um dann Filter zuzuschalten und Scanline-Optionen und so weiter. Und das ist ein bisschen schade, weil das jetzt nochmal einen Tacken runter gemacht äh, Konami hat auch noch eine ellenlange Liste hier mitgeschickt mit weiteren kleinen Bugs, die auch äh, auf die anderen Versionen sich dann beziehen. Unter anderem, dass da manche Untertitel nicht ganz synchronisiert sind bei dem Bonus-Content und so weiter und so fort. Das ist alles, wie gesagt, nicht wirklich groß spielentscheidend. Ähm, was vielleicht ein bisschen nerviger gewesen ist, ich hatte bei den NES-Games auf der Bonus-Collection-Datei Probleme, in das äh, Quick-Menü reinzugehen, wo man Quick-Saves und andere Optionen machen kann. Als ich dann wieder raus wollte nach einem Quick-Save zum Beispiel, ist das Spiel gar nicht mehr weitergelaufen. Und da konnte ich nur ein Reset machen und versuchen, irgendwie wieder ins Spiel reinzukommen. Äh, aber abgesehen davon hat mich nicht wirklich groß was hier behindert. Ihr solltet aber im Hinterkopf behalten, dass wenn ihr euch wahrscheinlich jetzt eine Disc- oder Modulfassung holt, ihr eben diese Fassung, die noch nicht ganz durchpoliert ist, bekommt damit. Wenn irgendwas konkret ist bei den Spielen, werde ich es aber jetzt hier nochmal ansprechen für die Version, die zum Launch rausgekommen ist. So, dann lass uns mal auf die eigentlichen Spiele eingehen und gehen wir das chronologisch an und gehen erstmal auf die MSX Computer Games. Das waren ja die ersten beiden Spiele, die aus der Metal Gear Serie entstanden sind. Ähm, damals auf, wie erwähnt, den MSX Computern. Ein System, was äh, vor allem in Japan sehr populär gewesen ist, aber auch in Europa rausgekommen ist, unter anderem. Die Metal Gear Spiele natürlich aber hauptsächlich dann in Japan erschienen und äh, erfolgreich gewesen. Das allererste Metal Gear ähm, macht schon sehr viel von dem, wie die Serie später gewesen ist, ja, in der ersten Fassung ein Top-Down-Stealth-Action-Game. Ihr seid mit Solid Snake unterwegs im Auftrag von Big Boss und müsst eine Basis infiltrieren. Und viel von dem funktioniert bereits, wie man es äh, von ähm, Metal Gear Solid später gekannt hat. Die Top-Down-Perspektive, sich an Wachen vorbeischleichen, hier hat man die Möglichkeit, mit einem Punch die Wachen auch nochmal ähm, auszunocken und dann verschwinden die vom Bildschirm. Äh, es kann den Alarm geben, wo man sich verstecken muss. Man kann in Autos hinten rein, um Items zu finden. Man muss mit Items arbeiten, zum Beispiel Schlüsselkarten, um Türen zu öffnen oder wenn irgendwo Gas austritt in einem Bereich, wenn man die Komplexe dann erkundet während seiner Mission, eine Gasmaske anziehen. Ähm, da man jeweils immer nur ein Item oder eine Waffe equipped haben kann, muss man recht häufig in die Menüs reingehen. Auch vorhanden ist immer noch die Codec-Funktion, wo man Gespräche mit äh, anderen Leuten haben kann oder das erste Mal vorhanden und und es wirkt für heutige Verhältnisse ein klein bisschen rudimentärer. Es ist ja der erste Versuch, wo, so, wo sowas gemacht wurde. Aber ich finde immer noch ein durchaus spaßiges Spiel, dem man auch eine Chance geben kann. Übrigens seitdem das Spiel in der westlichen Fassung, es wurde ja bereits für Metal Gear Solid 3 Subsistence, für das Update auf der PS2 damals quasi lokalisiert, die ist mitgetragen worden, die Version in der PS3 und Xbox 360 Collection zum Beispiel und ich meine, so wie es hier ausschaut, genau diese Fassung, die wir in der PS3 und x 360 Collection von vor knapp 10 Jahren bekommen haben, ist die, die sie hier mit reingepackt haben. Das heißt, ihr habt auch die Möglichkeit, komplett deutsche Texte mit drin zu haben, inklusive dass ihr speichern könnt über ein Menü und solche Einstellungen macht. Da war es ja besonders schon durchpoliert. Das Einzige, was ich immer noch sage, ich finde der Font ist ein bisschen zu glatt. Also die Schriftart, die sieht zu hochqualitativ ein bisschen aus, äh, verglichen mit dem Rest der Optik. Da hätte ich ein bisschen kantigere Schrift bevorzugt. Aber das ist nur ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein für das eigentliche Spiel. Das kann man sich gerne in Nostalgie-Sachen als Game selber geben. Da es ein 4 zu 3 Spiel ist, äh, habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Rahmen zu wählen, inklusive schwarzer Balken, wenn das viele Leute bevorzugen, als auch ein paar bunterer. Interessant ist, das habe ich in solchen Collections auch bisher noch nicht gesehen, dass man den Anzeigebereich, also da, wo das Spiel erscheint, auf verschiedene Seiten legen kann. Ganz nach links oder ganz nach rechts. Ähm, ist wahrscheinlich am interessantesten für die Leute, die Let's Plays machen und ESO ein Fenster bauen würden, um da nochmal äh, ihr eigenes Cam-Bild mit reinzutun. So mache ich das für YouTube zum Beispiel. Interessant ist, dass das ein Spiel schon von Haus aus anbietet. Für das Spielen selber, würde ich sagen, könnt ihr mit der zentrierten Version da bleiben oder eben den Hintergrund ausschalten. Aber interessant, dass man diese Option mit reingetan hat wir dann rüber zu Metal Gear 2 Solid Snake, ein paar Jahre später auf dem 6 Computer erschienen und äh, Kojima und seine Crew haben damals wirklich das gemacht, was für ein Sequel nötig ist. Nicht nur an der Grafik nochmal geschraubt und gedreht, sondern auch inhaltlich mit etlichen Features ergänzt. Das Grundprinzip funktioniert genau, wie man es bei Metal Gear kennt und später auch bei Metal Gear Solid gesehen hat. Die Top-Down-Perspektive schleichen in einem Komplex. Jetzt eine neue Mission in Sansibar Land ist man unterwegs und und, äh, hat äh, weiterhin die Möglichkeit, mit Codec mit äh, Leuten zu reden. Hier übrigens bereits eine Änderung, die wir schon in den westlichen Versionen gesehen haben. Die Urfassung aus Japan hatte noch dezent andere Porträts bei den Figuren, die äh, berühmten Schauspieler nachempfunden gewesen sind. Ich meine, Big Boss oder eine andere Figur auf jeden Fall so ein bisschen wie Sean Connery angemutet hat. Das wurde jetzt gegen neutralere Porträts in dieser Version getauscht. Bereits, äh, wie wir es vor zehn knapp Jahren in der Metal Gear Collection für PS3 und 360 gehabt haben. Ähm, weiterhin aber Solid Snake äh, ist in Top-Down-Perspektive da unterwegs. Ähm, jetzt gibt es so ein paar neue Möglichkeiten, wie das man sich hinrobben kann, um durch einen Spalt dann durchzukommen, also neue Bewegungsmöglichkeiten. Man kann sich auch unter dann einem Vorsprung verstecken, um Alarmphasen der Gegner besser zu überstehen. Man hat ein größeres Arsenal, es ist eine größere Dialogdichte nochmal vorhanden und ähm, sehr interessant für die Leute, die erst bei Metal Gear Solid eingestiegen sind. Metal Gear 2, Solid Snake hat schon sehr viel vorweggenommen davon, wie sich Metal Gear Solid anfühlt. Also es wirkt echt wirklich, wie es sein sollte, ein Proto-Metal Gear Solid. Und da der Plot ja auch ähm, sehr große Implikationen darauf hat, was später in dem Franchise passiert, ist es durchaus wirklich wert, sich das Spiel zu geben. Wenn man sich entscheiden möchte, eines von den alten MSX Games zu zocken, würde ich zumindest Metal Gear 2 Solid Snake empfehlen. Dann wechseln wir einmal rüber auf die NES Games und ähm, die sind wie gesagt in der Datei vorhanden, in der der andere Bonus-Content mit drin sind, die speziell wurden von M2 umgesetzt. Das heißt also, die gab es nicht in der Fassung schon mal auf der alten Collection für PS3 und 360. Und grundsätzlich beide Varianten spielen sich hier ganz gut. Also M2 wissen ja, was sie machen, wenn sie so alte Games umsetzen. Ihr habt ähnliche Bildoptionen, wie sie bei den MSX-Games da sind. Das heißt also verschiedene Rahmen, die ausgewählt werden können. Das Bild könnt ihr wieder auf verschiedene Seiten dann legen. Leider wie hier bereits erwähnt noch keine Option für Bildverbesserungen Ihr habt eine klassische Pixel-Skalierung hier. Das heißt, das Bild sieht NES-Style knackscharf aus. Ähm, ich habe es mit den US-englischen Varianten hier gespielt. Das heißt also, es sind auch die klassischen englischen Texte hier nochmal drin im alten Look. Wäre nett gewesen, wenn wir vielleicht hier nochmal eine deutsche Übersetzung oder so bekommen hätten. Aber die originalen englischen Texte haben auch gewisse Stilblüten. Das erste Metal Gear. Ist wie gesagt ein Port von dem MSX-Computer-Game und ähm, es ist aber Level Design technisch und spielerisch ein bisschen anders aufgebaut. Es wirkt im Nachhinein. Ich habe es auch nie zu lange gespielt, muss ich zugeben. Da bin ich mit dem MSX-Version besser vertraut. Wie so eine sehr runtergedampfte Variante. Anderes Level-Design, bisschen weniger Anspruch, Ein bisschen härter vom Schwierigkeitsgrad persönlich finde ich für viele Leute natürlich ein Kultfaktor äh, mit dabei, weil das NES hatte man ja hier zulande und die MSX-Computer. Ja, weniger so, dass da einiges an Nostalgie dann mit dazu kommt Immerhin, was im tuch hier zusätzlich nochmal gemacht haben, ist, dass man tatsächlich Quick-Saves machen kann. Also man kann zwischendurch dann speichern, sofern die Funktion dann in ähm, dieser Bonus-Collection-Datei endlich mal funktioniert. Ähm, kann man sich auch echt gut damit behelfen. Ansonsten sind weiterhin die Passwörter drin, die man auch ursprünglich vom NES her kannte, die übrigens vom NES hier noch funktionieren. Ich habe mal testweise eins der langen Dinge eingetippt und ich bin dann auch entsprechend in diesem Part rausgekommen. Ihr könnt also gute Parts des Spiels abkürzen, wenn ihr alte Passwörter benutzt oder euch da mal ein bisschen Support gebt. Ähm, einfach zum reinschauen ist es ganz nett, es wäre jetzt kein Spiel das erste Metal Gear wenn jetzt, was ich groß und lange wirklich spielen würde, wenn ich die andere Alternative habe. Snake's Revenge hingegen ist das NES-exklusive Sequel von Metal Gear komplett ohne Beteiligung von Hideo Kojima entstanden. Ich habe darüber im ABC der Videospiele Level 2 nochmal geschrieben. Es war damals so, dass Konami quasi das Sequel ohne die Beteiligung von Kojima gemacht hat, der mit anderen Sachen beschäftigt gewesen ist währenddessen. Und ähm, das hat Kojima irgendwann mal so sehr gewurmt, dass er gesagt hat, hey, ich möchte selber mein eigenes Sequel probieren. Und daraufhin das Projekt mit Metal Gear 2 Solid Snake für mb6 entstanden ist. Ähm, Snake Revenge selber, man merkt dem schon an, dass jetzt ähm, vielleicht nicht die hauptkreativen Leute hinter der Original Metal Gear Games dahinter gestanden haben. Es wirkt wie im Spirit von Metal Gear, immer noch Top-Down-Action. Solid Snake unterwegs in einem Komplex. Ähm, hier, ich habe nie so ein richtiges Gefühl für das Game entwickeln können, muss ich zugeben. Ich habe mich hier versucht, wieder ein bisschen reinzuspielen, auch mit Passwörtern mal getestet. Es scheint sehr ähnlich wie das erste Metal Gear auf dem NES weiterhin auf die Top-Down-Action zu setzen. Eine Varianz mit den Items, die man haben kann. Ähm, jetzt auch mit nochmal ähm, erweiterten Alarmphasen, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, es hat mich nicht persönlich so richtig überzeugt oder motiviert, da groß oder lang dran zu sitzen. Vielleicht ist es ein Projekt für die Zukunft mal für mich. Ich finde es cool, dass es hier vorhanden ist, weil gerade den Titel würde man nicht erwarten. Wenn Kojima noch an dieser Co Collection beteiligt gewesen wäre, dann hätten wir auf keinen Fall, denke ich, Snakes Revenge gesehen hier da drauf. Aber in Sachen Vollständigkeit finde ich super cool, dass es drin ist. Also auch wenn es meines Erachtens nicht das spannendste Game von allen ist, ist ähm, alle technischen Sachen, die ich über das NES-Game hier gesagt habe, auf der Collection gelten übrigens auch äh, für Snake's Revenge, also verglichen mit dem ersten Metal Gear für NES. Ähm, schön, dass es mit dabei ist. Ich werde es am wenigsten spielen. Er hat schon drei Mann umgelegt. Er hat drei Leute umgebracht? Ja. So, dann gehen wir endlich rüber mal zu Metal Gear Solid 1 und was soll ich dazu sagen? Es ist eines der liebsten Spiele aller Zeiten für mich. Ich habe es dutzendfach durchgespielt auf der originalen Playstation, in den Neuausgaben. Ich habe sogar vor vielen Jahren noch mal ein Let's Play der deutschen Version für euch hier auf dem Kanal gemacht. Äh, hab habe etliche Varianten bei mir noch im Regal stehen. Ursprünglich damals gegen Ende der 90er auf der PlayStation 1 rausgekommen, da viele Leute mit den MSX Games nicht vertraut gewesen sind, weil das Konzept mit den Top-Down-Stealth-Action-Games wie Metal Gear funktioniert noch relativ neu, also Solid Snake, der in eine Basis dann eindrückt hier auf Shadow Moses Island, weil seine ehemalige Einheit Foxhound äh, gedroht hat, mit einem Atomsprengkopf dann ja, schlimme Sachen anzurichten mit der mobilen Atomabschussanlage Metal Gear. Und ähm, da geht er als Ein-Mann-Armee in diesen Komplex auf dem vereisten Stellung Island rein, trifft dort verschiedene Leute, muss Rätsel lösen, muss sich durchschleichen, Gegner bekämpfen, Items mitnehmen. Ähm, war für damalige Verhältnisse wirklich ein echt großer Spaß und trotz der limitierten technischen Fähigkeiten der PlayStation 1 auch echt schön inszeniert. Toll auch synchronisiert gewesen in der US-Fassung. David Hater als äh, Solid Snake, aber auch viele andere Sprecher, die dabei gewesen sind, haben eine echt gute Rolle gemacht. Und dieser Fokus auf Cinematic Storytelling als auch auf Stealth-Action-Gameplay, der hat mich richtig überzeugt, ist natürlich mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen, muss man sagen. Aber das Spiel selber ist so ein All-Time-Classic, wer sich so ein bisschen wieder an die alte Optik gewöhnen kann und auf solche Spiele steht und noch nicht Metal Gear Solid gespielt hat. Also das ist endlich mal die Gelegenheit, diesen Klassiker nachzuholen zu schauen, ob die Serie überhaupt was für einen ist. Ganz angenehm überrascht davon war ich, dass so ziemlich alle möglichen Versionen von Metal Gear Solid inklusive der späteren Updates und bonus hier vorhanden sind. Für das Urspiel bedeutet das, neben der Japan- und US-Fassung in 60 Hertz, sind hier auch die europäischen PAL-Versionen in verschiedenen Sprachen mit dabei. Unter anderem eben auch Deutsch mit der... Nennen wir sie mal kultigen deutschen Synchro, die sich schon einige Stilblüten leistet. Ich persönlich bin wesentlich größerer Fan natürlich von der US-Synchro, die dann sehr viel für die Serie geprägt hat, aber auch die deutsche Synchro hat einen sagen wir mal ganz eigenen Charme. Ich bin sehr froh, dass die hier auch als Wahl mit vorhanden ist. Die europäischen Versionen haben allerdings den Unterschied, dass sie mit 50 Hertz damals gelaufen sind, 50 gegenüber 60 Hertz. Das bedeutet also etwas langsamere Spielgeschwindigkeit, die auch hier, wenn ihr die deutsche Version wählt, dann spürbar ist. Es ist nicht so, wenn man nicht gerade den direkten Vergleich hat, dass man sagt, oh, das ist ja super ultra langsam, also es wird nicht unspielbar oder so. Aber wenn man mal zu den US- der Japan-Version wechselt mit NTSC und 60 Hertz merkt man den Unterschied schon, was so die Bewegungsabläufe von Solid angeht und wie manche Animationen ineinander greifen. Dafür haben die Leute hier bei der Umsetzung immerhin gesorgt, dass es keine Staubung des Bildes bei den PAL-Versionen gibt. Das heißt, ihr habt zwar die etwas langsamere Spielgeschwindigkeit, aber das Bild ist tatsächlich ein 4:3 Vollbild. Was die Einstellmöglichkeiten angeht, wie hatten es ja schon gesagt, Konami will da in Zukunft noch nachbessern. Allerdings, hier fällt es vielleicht umso mehr auf, dass noch keine Scanline und verschiedene Pixelskalierungsoptionen vorhanden sind. Denn ich finde insgesamt, das Bild sieht doch arg dumpf aus. Es wurde wahrscheinlich mit so einem Standard-bilinearem Filter dann hochskaliert auf 1080p, mit dem die PS5-Version hier ausgibt. Und insgesamt, das wirkt doch schon ziemlich dumpf, meines Erachtens. Ich würde persönlich dann bevorzugen, andere Varianten, nehmen. Ich habe mich nach einiger Zeit zwar halbwegs dran gewöhnt, aber das ist nicht unbedingt der Look, den ich für das Spiel gerne hier haben wollen würde. Immerhin, wie gesagt, dafür, dass sie es auf 4 zu 3 Vollbild gemacht haben, da Props. Ähm, schade, dass man nicht irgendwie noch an der Framerate drehen konnte. Im Ursprung war Metal Gear Solid ja ein 30 FPS Spiel oder 25 FPS im besten Fall bei der PAL-Version und ähm, ich haben natürlich keine ahnung was die programmierung angeht hat das einen technischen hintergrund dass nicht mehr gegangen wäre ähm, ist es ist nicht so dass jetzt das spiel auch super drunter leidet dass man keine 60 fps hat es wäre eine schöne ähm, geschichte gewesen wenn man die hier noch irgendwie hätte implementieren können die 30 fps oder 25 fps halten sich natürlich durchweg über alle varianten des spiels also ist nicht nur auf ps5 so sondern auch auf der switch auch auf dem pc aber wie gesagt in, in dem punkt ist das äh, halb so wild bei den Bildeinstellungsmöglichkeiten weiterhin dieses typische, von wegen verschiedene Rahmen, die ihr euch aussuchen könnt und auch, dass das Bild in verschiedene Positionen gepackt werden kann. Also da ist es standardmäßig mit drin. Was leider nicht mit dabei ist, sind Quick-Saves und Quick-Loads aus den alten Spielen. Nicht, dass es das unbedingt gebraucht hätte. Ihr habt ja auch ein In-Game-Safe-System, was verbaut wurde tatsächlich mit virtuellen PS1-Memory-Cards. Was ganz cool ist, man kann so ein Submenü aufrufen, wo man die jeweiligen 15 Blöcke von so einer Playstation 1-Memory-Card richtig sehen kann sogar und und hin und her schieben und damit arbeiten. Wir müsst dann zum Speichern entsprechend die Frequenz auswählen von MyLink, wie es im Originalspiel macht, um da zu saven und zu laden. Es hätte dem Spiel nicht schlecht zu Gesicht gestanden, wenn man da noch quick -Saves zusätzlich mit reingetan hätte, damit man sich die Arie mit den Menüs nicht machen muss aber halb so wild ist es, dass man es hier so ähm, umsetzen kann. Eine ähm, sehr coole Idee, dass M2 daran gedacht hat, ist, es gab ja die besondere Szene, dem so Part Party Metal Gear Solid 1, um mit Psycho Mantis zu tun, hat, einem Charakter, der so ein paar Spielereien gemacht hat, mit dem Spieler selbst, ähm, wenn man verschiedene Playstation 1 Spielstände von anderen Konami Games auf der Memory Card hatte, gab es tatsächlich Sprachausgabe und Dialoge darüber, aber ah, du spielst also gerne so Eikoden oder Castlevania und äh, das kann man tatsächlich replizieren, denn es gibt im äh, Hauptmenü eine Option, äh, virtuelle Saves zu erstellen auf diesen Memory Cards, wo zum Beispiel dann solche Saves dann mit drauf sein können. Müsst nur darauf achten, dass dann umso weniger Speicherplätze für euer eigenes Metal Gear Solid Spiel überbleiben, aber dass je nach Version, weil es da auch Unterschiede Spieler gab, welche Länderausgabe, welche Spiele unterstützt haben, was für ein Dialog kommt, man kann tatsächlich hingehen pro Spiel und dann separate Memory Cards erstellen, wo diese Saves schon vorhanden sind und ähm, das hätte ich nicht gedacht, dass man sich da extra nochmal die Mühe macht. Das ist tatsächlich ein echt cooles Feature, dass es nicht ganz verloren geht. Und natürlich für Psycho Mantis auch nochmal wichtig, man musste bei der alten Playstation 1 Fassung, ähm, wenn man den Kampf effektiv machen wollte, diesen Part vernünftig überstehen wollte, den Controller-Port wechseln. Ähm, hier kann man das auch über eine Menüeinstellung machen. Also man kann ins ähm, Submenü rübergehen und dann an der Steuerung, die sowieso überall übrigens anpassbar ist, je nachdem, welche Knöpfe ihr benutzen wollt. Äh, da könnt ihr auch den Controller-Port wechseln und auch in der Hinsicht wurde dran gedacht. Oh, und eine Sache noch, als Digitalspieler habe ich mich ein bisschen darüber gewundert, wie eigentlich ein anderes, ganz cooles Rätsel von Metal Gear Solid hier mit äh, verbaut wird, weil es gibt ja die berühmte Frequenz von Meryl dem Charakter, also die Codec-Frequenz, die man äh, so herausfindet im Originalspiel, dass man tatsächlich auf die Packungsrückseite des äh, eigentlichen Videospiels schaut, also dass man die Packung in die Hand nimmt und auf, ein, auf einem Screenshot dann hinten drauflesen kann, ah, das wäre die Frequenz von Meryl, die kann ich ins Spiel eintippen. So ein bisschen ein Metagame äh, macht Kojima tatsächlich ganz gerne, sowas ähnliches. Nicht ganz exakt, aber auf die Art war auch schon ein Snatcher äh, vorhanden mit einem bestimmten Rätsel, wo der Ingame-Hinweise anders gedeutet werden mussten. Ähm, hier hat man natürlich als Digitalbesitzer keine Verpackung, auf die man zurückblicken kann. Doch, man hat eine. Ich habe ja schon gesagt, es gibt ja die Möglichkeiten, sich die Verpackung in virtueller Form mit den digitalen Handbüchern anzugucken und da könnt ihr tatsächlich die Packung umdrehen und auf die äh, Rückseite gehen und reinzoomen. Es hat nicht den gleichen Effekt, als wenn man dann diesen Aha-Moment hat, ah, ich muss hier die richtige Verpackung in, der Hand, in die Hand nehmen aus dem echten Leben. Äh, aber immerhin, ihr könnt es machen und seid so nicht komplett darauf aufgeschmissen. Ähm, ich meine, sonst könntet ihr aber auch Colonel Campbell anrufen im Spiel über das Codec und irgendwann sagt er euch die Frequenz, nichtsdestotrotz so oder so, ihr werdet irgendwie schon an die Nummer kommen braves Mädchen Ergänzend zum Hauptspiel gibt es auch noch die ganzen Bonus-Discs hier zu spielen. Im Original Metal Gear Solid gab es ja schon zum Training so Virtual Reality Missionen, wo man eine Handvoll davon spielen konnte, um die Steuerung zu trainieren und ein Gefühl dafür zu bekommen. Das wurde erweitert mit Bonus-Discs, mehrere hunderte meine ich sind da vorhanden gewesen, wenn man die sich geholt hat. Special Missions hieß es in Europa, VR-Missions in den USA und hier sind beide Varianten separat anwählbar, wenn man die spielen möchte, was ziemlich cool ist, also kann man gucken, wenn man da nochmal seinen Spaß erweitern möchte, als auch eine, ja, nennen wir es mal ultimative Fassung auf der Playstation 1. Einige Zeit nach dem westlichen Fassung, ursprünglich war das Spiel ja zuerst in Japan rausgekommen, dann kamen die ganzen Westumsetzungen. umsetzungen da gab es aber für die west etliche Upgrades innerhalb des Spieles, kleinere Elemente, die hinzugekommen sind. Das wurde als Metal Gear Solid Integral zusammengefasst und hier ich meine, es soll wohl auch ein paar Ergänzungen gegeben haben. Es sind nicht 1 zu 1 einfach die PlayStation-Disks, die man hier hat, sondern es wurden ja unter anderem die Tasteneinblendungen ausgetauscht. Statt Start-Button steht da der Options-Button auf der PS5. Aber hier findet man... Best of the best, nennen wir es mal. Ja, Erweiterungen, die man in den Westfassungen hatte, in einer ähm, ultimativen Version, extra nochmal Bonus-Content mit Infovideos hier mit dabei, englische und japanische Sprachausgabe wählbar. Wenn ich das nochmal in dieser Collection spielen wollen würde, dann wäre wahrscheinlich Integral die Version meiner Wahl, weil ich mag die englische Sprachausgabe am liebsten, die 60 Hertz mit der höheren Spielgeschwindigkeit verglichen mit den europäischen sind. Auch sinnvoll, wenn man keine absolute Nostalgie, gegenüber den deutschen Texten oder der deutschen Synchro hat, kann man sich überlegen, in die Richtung zu gehen. Gilt natürlich weiterhin, hey, hoffentlich machen Sie da demnächst noch mal die Bildoptionen mit rein und ändern das, was ich eingangs kurz erwähnt habe, dass die ähm, Bestätigen- und Zurücktasten äh, hier nochmal vertauscht sind gegenüber der äh, anderen Metal Gear Solid Spiele auf der Collection, also zumindest was das Menü angeht, ähm, dann könnte ich mir das nochmal durchaus überlegen. Es gibt aber auch viele andere Alternativen, die man eben zocken kann, unter anderem zwar also gucken, ob die noch erhältlich ist, aber vor ein paar Jahren gab es ja die Metal Gear Solid PC-Fassung, die auf Good Old Games rausgekommen ist, die ich damals auch getestet hatte und die hatte ja auch schon gerade, was die Bildeinstellungen angeht, nochmal mehr Optionen. Man konnte sogar höhere Auflösung fahren, man, könnte, man konnte inhaltlich noch ein bisschen was adaptieren. Natürlich ist man da auch auf dem PC angewiesen und hat hier nicht die reine PlayStation-Version im Original, die man noch mal zocken kann, aber eventuell wäre das eine Alternative. In der alten Metal Gear Solid 3 Collection, die ich hier für die PS3 habe, war Metal Gear Solid 1 auch äh, vorhanden, allerdings dort nur als PlayStation Network Download, also es war einfach nur ein Key in der Verpackung, wo man sich das Spiel freischalten konnte und hat dann durch die typische PlayStation 3 Emulation das spielen können. Und man muss ergänzend sagen, was ich hier gerne noch gesehen habe, bei all der Varianz, die man hat, wird von Konami gerne übersehen, vielleicht auch bewusst von wegen Lizenzschwierigkeiten, die man damit haben kann, aber Metal Gear Solid Twin Snakes, das äh, Gamecube Remake des ersten Teils, der ja das Spiel zumindest technisch auf eine Linie mit Metal Gear Solid 2 und 3 gebracht hätte, so dass es ein bisschen mehr aus einem Guss wirkt, ähm, das ist komplett unterrepräsentiert und nicht doch mal re-released worden, kann sein, dass da wirklich noch mal ein paar rechte Geschichten mit dabei sind, weil ja Nintendo auch da irgendwie mit drin hängt, bevor man das dann überall noch mal veröffentlichen kann und ähm, Konami hat ja eher so ein bisschen Probleme, was Rechte mit bestimmten Inhalten des Spieles angeht, die sich auch auf Metal Gear Solid 2 oder 3 beziehen. Der Vollständigkeit halber, das Twin Snakes Remake ist so ein bisschen gemischt in der Community angekommen. Es sieht visuell sehr, sehr gut aus für die damaligen Verhältnisse, hat aber auch ähm, den Actiongehalt enorm hochgedreht. Ryuhei Kitamura, äh, Filmregisseur, hat quasi seinen übertriebenen Action-Style auf die Cutscenes damit draufgepackt und das Gameplay wurde auch adaptiert, äh, insbesondere weil man hier mehr aus der Ego-Perspektive jetzt machen kann, was so ein bisschen den Spielfluss ähm, bricht und untergraben kann, wie das Originalspiel mit der Top-Down-Perspektive aufgebaut ist. Also es ist nicht ein unumstrittenes Remake, es gehört meines Erachtens aber als Option hier mit rein. Und ich hoffe sehr darauf, dass was auch immer dann am Problem herrscht, vielleicht für die Metal Gear Solid Collection Volume 2 äh, dann behoben wird und dass es da mit dabei ist, äh, wenn es hier schon nicht mit drin ist, dann bitte Konami findet eine Möglichkeit zumindest, dass der Vollständigkeit halber für die Leute, die das Game so erleben wollen oder die Ergänzung haben wollen, auch mit dabei zu haben, weil dann ist so eine Collection einfach nicht komplett, wenn es fehlt. Oh, und eine kleine Ergänzung noch, weil mitten beim Bearbeiten des Reviews ein paar interessante Informationen, speziell über die PC-Version der Master Collection, reingekommen sind. Da wird unter anderem bei MGS von einem Input-Lag gesprochen, der äh, spürbar sein soll. Ich habe jetzt persönlich nicht so groß was davon gemerkt, muss ich sagen. Wobei die Steuerung von Metal Gear Solid nie die super direkteste war. Allerdings, Input-Lag ist eh immer auch was, was subjektiv ganz anders empfunden wird. Ich hatte jedenfalls jetzt nicht so die großen Probleme mit der Master Collection MGS-Version hier zu spielen. Ich habe zum Vergleich die Footage, die ihr gerade seht, die PS3 nochmal ausgepackt und dort meine alte deutsche Metal Gear Solid Disc reingetan und mal angemacht. Was einem natürlich als erstes auffällt, ohne den bilinearen Filter sieht das Bild wesentlich schärfer aus. Mir gefällt dieser Look auch wesentlich besser, muss ich sagen, dass das nicht mal als Option sowieso von Haus aus drin ist. Ist ein bisschen schade. Ich hoffe, da wird nachgebessert. Aber hier hat sich die Steuerung ähnlich, will ich jetzt sagen, angefühlt. Ich habe beide nochmal nacheinander gespielt, also die originale Version auf PS3 als auch die Master Collection und in meinem rein subjektiven Empfinden habe ich es jetzt nicht so gespürt. Das heißt aber natürlich nicht, dass der Input-Lag nicht da ist. Also auch ähm, nach eurem eigener Messen bitte ermitteln, wie sehr euch sowas stören könnte. The River, so, dann gehen wir mal rüber zu Metal Gear Solid 2 und hier einleiten, kann ich schon mal sagen, äh, was wir über die nächsten zwei Games besprechen werden. Im Großen und Ganzen haben wir es hier mit den Versionen zu tun, die damals auf der PS3 und 360 Collection vor über zehn Jahren rausgekommen sind. Die wurden damals von Bluepoint portiert, also dem Studio, das sehr viele Porting-Aufgaben äh, übernommen hat mit den Jahren, unter anderem auch Ico und Shadow of the Colossus auf der PS3 oder ähm, die eigenständig auch am ähm, Demon's Souls Remake gesessen haben und mittlerweile auch bei Sony hauptsächlich dann tätig sind. Man weiß also, dass die wirklich sehr, sehr gute Arbeit leisten. Das haben sie schon damals zur äh, PS3 und 360-Zeit gemacht, äh, Metal Gear Solid 2, ursprünglich auf der PS2, gewesen und äh, war damals ein Spiel, was ein bisschen auch kontroverse aufgenommen wurde wegen des Wechsels des Hauptcharakters für einen Großteil des Spiels. Man beginnt mit Solid Snake aus dem ersten Teil und hat da eine Episode, die auf einem Öltanker spielt für einen kleinen Part, aber danach wird auf eine Plattform zur hoher See gewechselt mit Raiden als neue Hauptfigur und äh, ja, der Wechsel von dem geliebten Solid Snake zu Raiden ist bei manchen Leuten nicht ganz so gut angekommen. Im Nachhinein, finde ich, war die Zeit sehr gnädig zu Metal Gear Solid 2, gerade inhaltlich, ähm, vor allem was so bestimmte Thematiken innerhalb von der Story angeht, die angesprochen werden, die fast schon prophetisch gewirkt haben für vieles, was in den letzten Jahren mit der Medienlandschaft passiert. Ich will für alle dann nicht zu viel vorwegnehmen, die das bisher noch nicht erlebt haben, aber ich denke im heutigen Kontext sind manche der Inhalte, die in der Story von Metal Gear Solid 2 passieren, durchaus interessanter und, und spannender mitzunehmen. Grundsätzlich ist es aber auch weiterhin ein sehr schönes Stealth-Action-Game. Ich fand damals schon ähm, die spielerische Art, die Liebe zum Detail, äh, die jetzt hier nochmal höher ist, fand ich fantastisch. Alleine, dass man in der Bar jede Flasche einzeln wegschießen kann oder sogar Eiswürfeln beim Schmelzen zuschauen kann, wenn man denn äh, die Zeit hat und das machen möchte. All, all diese kleinen Sachen wurde da gedacht und das hat auch damals zu PS2-Zeiten sehr gut ausgesprochen. Und äh, das ist etwas, was man zumindest in spielerischer Art hier auch ähm, bei Metal Gear Solid 2 weiterhin merkt. Auch ein Titel, den ich sehr häufig replayed habe, das letzte Mal zwar schon ein bisschen her, vor einigen Jahren, aber da fand ich schon, dass die Bluepoint-Fassung da echt gute Arbeit geleistet hat. Und die hat man im Großen und Ganzen eben hier auch. Nur statt mit 720p, damals wird sie hier auf der PS5 in 1080p dargestellt. Die Framerate dafür ist auf der PS5, zumindest in den Parts, die ich gespielt habe, sehr stabil mit 60 FPS. Ich meine mich daran zurückzuerinnern, die PS2-Version hatte ja auch versucht, 60 FPS zu erreichen, und auf der PS3 und 360 sah es ja ähnlich eh mit den Upgrades dann aus. Je nachdem, was die ähm, Power der Hardware jeweils anging, dass es nicht immer zu 100% gehalten werden kann. Ähm, hier und da gibt es bestimmt einige Szenen, wo bewusst mit der Framerate nochmal gespielt wurde in Sachen Dramatik, aber ich habe jetzt hier zumindest noch keine Stellen gesehen, wo die PS5. In Stocken gekommen ist. Konami selber sprechen davon, dass ähm, es ein Stocken hier und da geben kann, je nachdem auf welcher Plattform man es spielt. Ich meine, es ist ja auch auf der PS4 dann nochmal spielbar ähm, auf äh, dem PC, je nachdem welche Grafikkarte man drin hat. Das Target für Metal Gear Solid 2 als auch Metal Gear Solid 3 hier auf der Collection sind meist 1080p at 60 Frames, äh, mit denen man spielen kann. Mit Ausnahme der Switch-Version, da sind es im ähm, Dock-Modus 1080p at 30 Frames. Und im Handheld-Modus 720p at 30 Frames. Also wenn ihr diese Games auf der Switch spielen wollt, dann seid ihr auch nur auf maximal 30 FPS beschränkt. Was ein bisschen schade ist, wenn ich denke, dass es ursprünglich PS2-Spiele sind, die auch auf PS3 und Vita auch gelaufen sind. Diese Collections gab es ja auch auf der Playstation Vita. Da weiß ich leider nicht mehr, wie die Framerate auf der Vita gewesen ist, aber ich meine... Bei der Switch sollte es ja jetzt nicht so das Riesenproblem sein, da auch 60 FPS von PlayStation 2 spielen, die über 20 Jahre alt sind, da rauszuholen. Nichtsdestotrotz hier in der Collection noch nicht äh, so vorhanden und behaltet das gerne im Hinterkopf, wenn ihr 1080p jetzt 60 haben wollt, entweder die äh, größeren Konsolenversionen oder ein PC mit halbwegs vernünftiger Grafikkarte. So, bevor wir zu Metal Gear Solid 3 gehen, noch ein paar ergänzende Punkte. Wir haben weiterhin einen 16 zu 9 Bildausschnitt hier bei dem Game, wie er bereits bei der ersten HD-Collection von Bluepoint mit drin war. Äh, ähnlich wie bei der HD-Collection, es gibt so eine Handvoll Grafikeffekte, die natürlich auch hier nicht wieder mit neu reingetan wurden. Das hat man damals schon moniert, ein bisschen an der Bluepoint-Ausgabe, äh, dass da die Regeneffekte nicht ganz so stark gewesen sind und manche Sachen nicht 1 zu 1 von der PS2 mit übernommen werden konnten. Auch hier wieder ein Fall im direkten im Vergleich sieht man es, wenn man es so spielt, ist es meines Erachtens halb so wild. Äh, mittlerweile sind übrigens auch Videos aufgetaucht, wo die PC-Version der Master Collection gezeigt wurde. Und da haben ein paar Leute nochmal mal speziell die Soundkompression moniert an Metal Gear Solid 2 hier in der Collection. Also das ist gerade im Vergleich auch zu der PS3 360 HD Fassung wohl von der Musik und den Effekten her noch ein kleines bisschen dumpfer klingt. Ich habe jetzt nur die Master Collection auf PS5 gespielt, deshalb kann ich nicht sagen, inwiefern ähm, das spürbar ist. Für mich klang das halbwegs normal, aber wahrscheinlich, wenn ich dann den direkten Vergleich machen würde und alles nochmal mal gegenüberstelle, kann durchaus was hörbar sein. Wenn es was ist, was euch stört, dann checkt gerne nochmal direkte Gameplay-Footage aus auf der Plattform, auf der ihr das Spiel gerne spielen wollt und nicht, dass ihr da die Katze im Sack kauft. Oh, und einen Punkt, den habe ich versucht noch zu ermitteln, aber da konnte ich jetzt in meiner Spielsession keinen Unterschied wirklich feststellen. Äh, es war ja so, dass die HD-Collections, die waren ja mal in Download-Stores erhältlich und Konami hat sie vor ein, zwei Jährchen entfernt, weil es da wohl Probleme rechtliche, Lizenzrechtliche gegeben hat mit historischer Footage, die vorhanden war. So eine Handvoll Cutscenes waren unterfüttert mit äh, Videomaterial von halt Nachrichtensendungen oder wo reelle Menschen gezeigt wurden und äh, da gab es wohl mit der Lizenzierung Probleme, deswegen mussten diese Spiele aus den Stores entfernt werden. Jetzt hier hätte ich gedacht, dass äh, Konami dann all diese Sequenzen ausgetauscht hat, zumindest den Part, den ich bei Metal Gear Solid 2 gespielt habe, habe ich bei der historischen Footage, die in dem Abschnitt verwendet wurde am Anfang, keinen Unterschied gegenüber dem gesehen, wie es noch auf der äh, PS2, PS3 und 360 gewesen ist. Also habe ich vielleicht einen Part erwischt, der nicht von diesen Lizenzproblemen betroffen war. Ähm, je nachdem, wie Konami damit kommen geht, das ist auch etwas, das einem wirklich nur auffällt im direkten Vergleich. Man muss mal gucken, haben sie da die Footage später noch verändert, haben sie vielleicht ein bisschen was getilgt? Das war nie jetzt so ein Punkt von wegen, wo es unbedingt auf exakt dieses Material ankommt, was in dieser Szene gezeigt wird. Und in dem Fall, wo ich das checken konnte, war es, wie gesagt, auch nicht wirklich anders. Wenn euch da was aufgefallen ist, bitte da auch gerne in den Comments mal ergänzen. Mich würde es mal interessieren, an welchen Stellschrauben exakt Konami da drehen musste. Besides, I don't think you're cut out for dann gehen wir mal rüber, das letzte große Game der Serie, was für Playstation 2 erschienen ist. Ähm, hier als Grundlage die äh, Subsistence Version, also schon die erweiterte Fassung, die man auf PS2 bekommen hat, äh, wo man auch unter anderem erstmals die MSX-Teile dann äh, spielen konnte mit dem Game, wo an der Kameraperspektive gearbeitet wurde. Es ist wie bei Metal Gear Solid 2 auch hier die Bluepoint-Fassung von vor über 10 Jahren genommen worden, also das Update mit 16 zu 9, hier auf PS5 mit 1080p at äh, 60, äh, entsprechend die ganzen Einstellmöglichkeiten, die man visuell machen kann. Auch hier gilt weiterhin, ihr könnt Deutsch auswählen, aber das gilt nur für die Untertitel, die Sprachausgabe dann in den Urversionen Japanisch oder Englisch. Ähm, ich spiele sowieso auf Englisch, äh, wie ups, die meisten auch dann erlebt haben, aber ihr könnt separat nochmal das japanische Sprachpaket runterladen. Ähm, es wird nochmal im Menü dann gesagt, hey, Passt mal auf, welche Spielstände miteinander kompatibel sind und nicht. Also nicht, dass ihr in der einen Version anfängt und das mit der anderen dann nicht weitermachen könnt. Äh, als Spiel selber, Metal Gear Solid 3, richtig großer Fun, äh, es macht sich ja storytechnisch so ein paar Besonderheiten. Dadurch, dass man quasi das allererste Abenteuer hier spielt, man spielt nicht mehr Solid Snake, sondern seinen Ziehvater Big Boss, äh, wie der zum Superagenten geworden ist, den man dann aus den späteren Spielen, oder die Figur, die man aus den späteren Spielen kennt, ähm, ja, wie sie sich hier formiert hat, in den 60er Jahren angesiedelt, einen sehr starken James-Bond-Vibe, der mitspielt, insbesondere beim Soundtrack, also das Titellied Snake Eater äh, mit der Intro-Sequenz könnte auch ein Bond-Intro sein und äh, spielerisch auch auch noch mal erweitert gegenüber den Elementen, die man aus dem bisherigen Metal Gear Solid kennt. Alleine, dass man jetzt in dieser Fassung auch eine Over-Shoulder-Perspektive statt Top-Down hat, gibt den relativ anderen Drall mit dem Sneaken und Vorbeischleichen. Auch der klassische Radar ist nicht vorhanden, sondern man hat andere Behilfsmittel. Ein Sonar, wo man Bewegungen sehen kann. Und natürlich muss man sich anders auf seine visuellen Hilfsmittel verlassen. Äh, mehr Möglichkeiten, zum Beispiel seine Camouflage zu ändern, um sich besser der Umgebung anzupassen mit verschiedenen Mustern oder sich Facepaint anzumalen. Ähm, es gibt Verletzungen, die man auch auskurieren muss, Knochenbrüche, die geschehen werden, um dann sich ja, dann besser durch das Spiel zu begeben. Blutungen gestoppt und so weiter und so fort. Man hat also an den kleinen Elementen gearbeitet. Aber dadurch, dass man es in den 60ern jetzt hat, wirkt auch alles ein bisschen James-Bondiger, und Gadget-Iga mit den äh, Elementen, die man hat. Äh, eine sehr interessante Grundstory, die eben den Aufbau für Metal Gear Solid bietet. Es ist ein bisschen anspruchsvoller, habe ich auch jetzt wieder gemerkt eben, weil viele der Annehmlichkeiten der moderneren Technik bei Metal Gear Solid 1 und 2 mit dem Radar und so weiter nicht mehr euch so direkt zur Verfügung stehen, ähm, aber dafür mit den erweiterten Möglichkeiten äh, der cqc Nahkampf gibt euch auch nochmal direkt ähm, in äh, der Auseinandersetzung mit den Gegnern, die nicht mit Schusswaffen zu tun hat, noch nochmal ein paar Möglichkeiten in die Hand, euch da vernünftig zu erwehren. Also ich fand es schwieriger, wieder hier reinzukommen nach den vielen Jahren. Aber wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat und weiß, wie es funktioniert, hat man auch spielspaßtechnisch viel Fun. Es ist sehr umfangreich weiterhin äh, man muss dann schauen, ob man äh, dann äh, die Muße hat und, und Spaß daran hat, sich nochmal intensiver mit dem Zeug zu beschäftigen. Aber auch für mich ein absoluter Kult-Classic. Vielleicht nicht insgesamt mein allerliebster Teil, weil ich so mehr Nostalgie für die anderen Sachen habe, aber rein spielerisch ist es schon sehr, sehr cool geworden. Rein technisch gesehen hätte ich persönlich jetzt gesagt, ey, für mich sieht das so ziemlich genau aus wie... Die äh, HD-Version für PS3 und 360, die ja hier als Grundlage genommen wurde. Aber anscheinend, ich verweise da mal wieder auf die Vergleichsvideos, die mit der PC-Version der Master Collection gemacht wurden und den alten HD-Updates äh, dieser Games, also 2 und 3. Da soll es wohl doch ein paar kleine technische Probleme mehr geben, unter anderem wie bei Metal Gear Solid 2 auf der Master Collection. Auch hier wohl ähm, erhöhte Soundkompression, also dass der Sound insgesamt ein kleines bisschen dumpfer ist klingt. Anscheinend ähm, ist die Bildhelligkeit auch nicht ganz so fein austariert, dass es alles ein bisschen blass erscheint gegenüber den Kontrasten, wie man sie vorher noch gehabt hat. Und anscheinend ähm, sind die Texturen nicht so ganz auf der Höhe. Also das Filtering der Texturen, dass die nicht mehr ganz so scharf wie auf PS360 3 und ausschauen. Ähm, ich beim Spielen auf der PS5 habe es alleine am Spielen mit der PS5 nicht wirklich erkannt, aber wenn ich mir diese Vergleichsfootage jetzt mit der PC-Fassung und den alten HD-Fassungen angucke, ist das natürlich schon einigermaßen einen Unterschied und das ist schade, es zeigt, dass das Grundmaterial von Metal Gear Solid 3 eigentlich mehr als genug Qualität da bietet und ich hoffe, dass in dem Punkt auf jeden Fall Konami auch nochmal nachbessert. Mm -hmm. Nichtsdestotrotz muss man aber auch hinterfragen, lohnt es sich überhaupt Metal Gear Solid 3 jetzt noch vernünftig anzufangen? Denn Konami hat diesen Titel ja recht häufig rausgebracht. Wir hatten die PS2-Version, die beiden, wir hatten die HD-Collection, die HD-Collection-Fassung, die wir hier jetzt in der Master Collection bekommen haben, den 3DS-Port, der nochmal ein paar eigenständige äh, Features mitgebracht hat. Als auch gerade in Arbeit ist ja Metal Gear Solid 3 Delta das äh, vollumfängliche Remake, äh, was primär in visueller Art. Es soll sich Gameplay-technisch an dem Original orientieren, aber eben grafisch nochmal ordentlich aufdrehen. Da wird ja auch gerade dran gearbeitet. Gerade wo ich das Review hier aufnehme, ist ganz frisch ein neuer Trailer erschienen, der nochmal richtige ingame game footage zeigt, wie das dann aussehen soll. Und eventuell ist das ja etwas, was man sich so ein bisschen aufsparen kann, da es ja nicht so viele Unterschiede wohl geben soll, was den Inhalt angeht. Bei dem Delta-Remake, wenn es kommt... Äh, macht man sich das Remake vielleicht so ein bisschen madig, wenn man das jetzt bereits auf der Collection durchspielt? Also ich finde es ein bisschen unglücklich, auch von Konami, dass sie jetzt schon mal gerade diesen Titel neu auflegen und hier als Teil der Collection mit anbieten. Nicht, dass er hier fehlen sollte, aber ich habe umso weniger Lust, hier nochmal meine Zeit zu investieren, wenn eben ein Remake noch ansteht. Aber gut, kommen wir mal zum Fazit und da bin ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen Zwiegespalten. Ähm, normalerweise, gerade wenn man so viele Spiele auf einen Haufen bekommt, wo auch noch ein gewisser Grad von Aufmerksamkeit mit reingeht, ist es eigentlich ein No-Brainer, dass man sagt, hey, wenn da nicht komplett alles aus dem Ruder läuft, kann man das eigentlich gut empfehlen. Das Grundmaterial, was hier ist, ist es auf jeden Fall wert, gezockt zu werden. Selbst wenn man kein Fan von Metal Gear Solid ist, das ist ja auch ein... Eine historische Ansammlung von Software, wo man mal seine Erfahrungen gerne mitmachen kann und alle Spiele, so wie sie hier drauf sind, sind nicht unspielbar. Ja, sie haben natürlich ihre Fehler, manche mehr als die anderen und je nachdem wie sehr man sich persönlich daran stört, ob das Bild auf der Playstation äh, 1 Version von Metal Gear Solid dann zu dumpf ausschaut oder was jetzt mit der Soundkompression und den Texturen bei Metal Gear Solid 2 und 3 äh, dann damit angeht. Äh, die Safe-State-Fehler und die äh, Buggy-Menüs, die wir bei den NES-Games haben, das sind alles so. Kleinigkeiten an sich, die einem das Spielerlebnis doch so ein bisschen madig machen können. Jetzt für mich persönlich nicht so in der Summe, dass ich sage, oh, wegen dieser Punkte wird diese Collection für mich unspielbar und ist eine Abzocke und überhaupt... Und tragbar. Wir haben da gerade auch von Konami wesentlich schlechteres in der Vergangenheit gesehen. Also hier wird auf keinen Fall so ein Niveau erreicht wie mit der Scient Hill HD Collection mit 2 und 3, was wir vor einigen Jahren bekommen haben, was ja sogar dem Spielerlebnis enorm abträglich gewesen ist. Du musst aber sagen, wenn so eine Collection in bestimmten Punkten so viel Liebe zum Detail zeigt. Das Bonusmaterial ist cool, die Scans von den Büchern, dass man an sich alleine Gedanken gemacht hat, die virtuellen Safe States zu erstellen, um diese Funktion von Metal Gear Solid 1 zu replizieren, ähm, die verschiedenen Positionen für das Bild mit den Rahmen und so weiter. Und sofort die Länderversion ganz zu schweigen, dass man sich die Mühe gemacht hat, die Sachen reinzutun. Die zeugen ja davon, dass man eigentlich mit viel Liebe zum Detail da reingeht, aber dass man da nicht den allerletzten Schritt geht und sagt, hey, vielleicht liegt das an dem Budget, was für diese Collection zur Verfügung stand oder der Zeit, die man da investieren konnte von den Entwicklern her, das wirkt ja alles nicht unlösbar, was an so Nicklichkeiten dann mit drin ist und du möchtest gerade bei so einer Art Collection, vor allem wenn du sie retail kaufen willst, um dir das Ding dann ins Regal zu stellen, dann möchtest du es auch so perfekt haben, so gut es geht. Und ich teile jetzt nicht die Meinung, ähm, wie man bei vielen Leuten im Vorfeld im Internet auch noch mal gesehen hat: Oh, die Metal Gear Solid äh, Master Collection Volume 1 ist absolute Abzocke. Das ist auch eine ziemlich übertriebene Meinung in der, aber ich will euch auch das jetzt nicht hier uneingeschränkt empfehlen. Ähm, checkt das gerne aus, schaut, wie sehr euch diese Sachen stören. Wenn ihr Alternativversionen von den Spielen habt, müsst müsst ihr auch nicht unbedingt diese Master-Collection spielen. Wenn ihr auf einen Haufen cooler Games aus seid und euch nicht an den vergleichsweise Kleinigkeiten stört, die potenziell eben auch noch hoffentlich nach und nach mit Patches ausgebessert werden, ähm, je nachdem auf welcher Konsole oder auf welchem System ihr das dann spielt, dann überlegt euch das äh, durchaus. Äh, ich hätte aber ganz gerne doch eine uneingeschränkte Empfehlung gegeben, wenn denn alles an dieser Collection gestimmt hätte. Hey, ich glaub's ja nicht! Der berühmte Solid Snake will mich bezirzen! So, das soll es aber dann erstmals äh, gewesen sein. Es ist natürlich mal wieder sehr umfangreich geworden. Es sind aber auch sehr viele Spiele und über Metal Gear an sich kann man einiges erzählen, insbesondere was die Neufassung hier angeht. Wenn ich dennoch einen Punkt irgendwie übersehen oder nicht deutlich genug äh, getroffen habe, schreibt gerne in die Comments was rein, damit ich es ergänzen kann für euch, damit ich da gegebenenfalls nochmal nachschaue. Und wenn ihr Erfahrungen mit den anderen Versionen gemacht habt, mit würde insbesondere die Switch als auch die PC-Version interessieren, was man da nochmal mit umsetzen kann. Ähm, oder äh, wie auch die retail Versionen aus und ich habe es ja wie gesagt hier als Download, aber ich würde mir fast schon überlegen, das fürs Regal mir auch nochmal irgendwo zu holen, aber dann in der Fassung, wo tatsächlich auf der Disk dann auch nach Möglichkeit alles vorhanden ist, das gerne in die Comments mit rein. Ansonsten ähm, ja freue ich mich, dass ihr auf RPGHeaven.de vorbeigeschaut habt, ähm, kommt da weiterhin äh, rum für vielen anderen Gaming Content auf plauschangriff.de gibt es Podcast-Versionen von solchen Videos wie diesem hier. Zum Beispiel wenn ihr das über Podcast jetzt gehört habt, dann geht gerne auch auf den YouTube-Kanal drauf und ähm, großer Dank natürlich an alle Leute, die mich supporten, über patreon.com slash rpghaven oder steadyhaku.com slash Das macht es mir möglich, solchen Content wie diesen hier zu machen, mir die Zeit dann dafür zu nehmen und für die Leute, die es in Zukunft noch machen werden, sage ich auch nochmal ein Danke im Voraus. Ansonsten war's das, ich war der Gregor, das war der Test zur Metal Gear Solid Master Collection Volume 1 und äh, ich sage Tschüss, bis dann.